0: Una sera qualunque di un rovente giorno di luglio Mark Ronco, investigatore privato di San El Moraso è sverso in malo modo sul divano del suo sudicio appartamento in Debreghe Avenue in un quartiere popolare incastonato in una cornice dove affarra da padrone e la criminalità giovanile lo spaccio di droga e la prostituzione I suoni che riecheggiano in maniera più ricorrente tra le strade di Debreghe Avenue non sono i klaxon delle macchine ma bensì i colpi di pistola esplosi dalle gang che cercano di contendersi il traffico di droga della città e le legge dov'è in tutto questo marasma direte voi <ride> ne sta bene alla larga la società composta dai perbenisti e ben pensanti che predicano la salvezza delle periferie più disagiate è qui che viene ad alimentare le sue disergiche esigenze diventando familiari con i numerosi spacciatori che popolano la zona ovviamente con la speranza di non essere visti da qualche illustre conoscenza. Ronco guarda la televisione con fare passivo, rimanendo come ipnotizzato a guardare un programma di alcune ragazze ammiccanti in bikini. Intente a svuotare interi caricatori di Kalashnikov in una zona desertica, il tutto regalando plastici sorrisi alle telecamere. Per terra contenitori con resti di cibo cinese, gettati a terra a favore di qualsiasi forma di vita, popoli quella triste catapeggia. Nella mano destra Ronco regge la nona bottiglia di birra da 66 centilitri della serata, ormai calda come il suo piscio. Incazzato scaglia la bottiglia marrone con tutta la sua forza contro il muro, mandandola in frantumi. Nella mano sinistra invece il telecomando, il mediatico strumento del potere. Con il corpo più alcol che sangue cambia canale e finisce sulla CNN. Le solite notizie di inseguimenti di polizia a discapito dell'ennesimo delinquente. L'ennesima uscita del presidente che fa discutere l'opinione pubblica e illustrare gli armamenti alla Corea del Nord. Un video amatoriale di alcuni turisti che vanno in Italia e la usano come un'immensa latrina d'artista. Poi, la notizia che non ti aspetti. Bernie Anderson, cantante frontman di Loud Noise, morto. Ronco scuote la testa come se fosse passato bruscamente da un sogno alla realtà. Si stropiccia gli occhi, nella speranza di aver capito male. Le labbra dell'Anchor Woman scandiscono le parole con lentezza, come se volesse abituare il cervello a recepire quelle parole e che la notizia si stampi con certezza assoluta nelle sinapsi strapazzate ed intermittenti del suo spettatore. Uno dei gruppi più famosi delle nuove generazioni di rockstar pare chi si sia tolto la vita in una stanza d'albergo proprio a San El Moraso. Ronco si desta completamente dal suo torpore e si mette a sedere, con gli occhi sgranati in direzione del televisore. Anderson era una celebrità affermata, grazie alla sua militanza nel gruppo rock The Loud Noise, che ebbe l'apice della sua popolarità nei primi anni 2000. Sullo schermo si alternano improvvisamente scene tratte dai concerti del gruppo, e la voce del mezzo busto femminile della CNN continua a descrivere con dovizia di particolari la vita turbolenta di Bernie Anderson. Dall'infanzia segnata dalla violenza subita in tenera età all'abuso di droghe, alcol e farmaci. Vengono anche intervistati i responsabili delle cliniche dove Anderson si è recato più volte per disintossicarsi dalle sue dipendenze. Viene posto l'accento sulle sue debolezze umane, facendone uscire il ritratto di una persona dal carattere fragile, attraverso ed dedito solamente alle droghe e all'alcol. Ma Anderson era oltre tutto questo. Ed era decisamente molto meglio. Disgustato dal triste circo mediatico che si butta in picchiata con fame rapace sull'ennesimo caso di cronaca, Mark Ronco estrae la sua pistola calibro 44 e spegne a modo suo quella rumorosa scatola comunemente chiamata televisione. Gli ultimi due anni sono stati devastanti per i portatori sani di talento, quello vero si te. non si era ancora metabolizzata la morte di un'altra grande rockstar internazionale Kenneth Kelly degli Oversun e bisogna dare l'addio ad un altro artista direttamente legato alla figura di Kelly da una profonda amicizia non è un caso che la scomparsa di Anderson sia avvenuta nel giorno del 59 compleanno di Kelly e anche nella stessa modalità suicidio per impiccacione materiale buono per i complottisti i demoni di Kelly e Anderson hanno avuto la meglio su ciò che di bello e positivo sono stati in grado di creare, grazie ai loro personaggi su questa terra. Fama, ricchezza e talento sono nulla in confronto alla profondità delle ombre che albergano negli abissi più profondi dell'animo. Ronco si fionda sulla sua collezione di vinili del periodo d'oro del rock, a l'indice tra le polverose copertine di quei dischi, muovendolo fino a far ricadere la sua scelta, su un Greatest Tits di Rory Gallagher. Posa il 33 giri sul giradischi, mentre la puntina solca la superficie vinilica dell'LP, producendo quel tipico suono che nessun formato digitale sarà in grado di dare. Alza il volume del suo impianto i-fi, si sdraia per terra e lascia che la magia della musica faccia il suo effetto. Il linguaggio universale più potente al mondo, dopo quello dell'amore ovviamente. In pochi istanti, Ronco sprofonda in una dimensione onirica tutta sua, dove realtà e sogno si fondono in un unico elemento. Ora è seduto al bancone di un Umbara, intento a demolirsi il fegato a colpi di whisky. Sembra la triste caricatura di un personaggio di un poliziesco americano anni 70. Uno di quei personaggi senza macchie e senza paura, troppo orgogliosi per seguire gli ordini partiti dall'alto, Troppo bravi per il loro ruolo e troppo testardi per accettare una società che si fa beffe delle regole comuni, dove il perbenismo ha distorto ogni regola precostituta. «Jerry, ancora un giro!» dice Ronco al barista. Si fruga nelle tasche della sua giacca di pelle scura ed estrae tre banconote da 5 dollari. «E lascia pure la bottiglia!» Jerry il barista consegna la bottiglia contenente quell'alcolica psicologia spiccia, arraffando avidamente le banconote. Ronco, continua il suo viaggio alcolico attaccandosi direttamente al vetro di quella bottiglia di whisky la musica intorno a lui si fa sempre più alta dei potentissimi altoparlanti invisibili sparano Saul Sacrifice dei Santana all'ultimo volume al centro del locale sulla pedana due ragazze sono intente in uno strip tease che intrattiene i camionisti infogliati, i quali mettono mani al portafoglio e fanno volare una pioggia di presidenti morti accanto ai corpi chirurgicamente perfetti di quelle intrattenitrici di professione. La parte di percussioni della canzone è improvvisamente più lunga e fragorosa di quanto Ronco non ricordasse. Si guarda attorno, tutte persone delle quali non riesce a scrutare gli occhi, sono solamente volti senza occhi. Continua a vagare per il locale, fino a raggiungere quella che sembra essere la stanza di un privato. Pare essere una realtà a sé stante rispetto a tutto quello che sta succedendo dall'altra parte del locale. Nella stanza regna un gran frastuono. Persone che parlano, ridono e gridano. Gemiti di donne in preda ad orgasmi sonici e di dirompenti. Improvvisamente davanti a Mark si presenta una scena mistica. E in quella stanza vede Jimi Hendrix che suona e penetra una ragazza con la paletta della sua chitarra elettrica. Elvis Presley intenta a vomitare dietro di un divano. Steve McQueen e James Dean ricoperti da fiamme alte fino al soffitto, intenti a chiacchierare amabilmente. Lo scrittore Aldous Huxley intento a distribuire LSD come se fossero caramelle a tutti i presenti, mentre nella mano destra regge i suoi bulbi oculari, che dice di essersi tolto per raggiungere una visione più chiara di questa piatta dimensione umana. David Bowie, John Belushi e Carl Cobain seduti su un divano fatto di vinili sciolti, mentre cantano una versione stonata e lisergica di The Man Who Sold The World. Un puttanaio non senso in piena regola. Ronco butta giù una consistente golata di whisky. dove cazzo sono finito? Sarò mica morto? Non è che sono entrato nella hall dell'inferno? Si chiede, mentre inizia anche ad abituarsi all'idea. Tutti ridono, cantano, scherzano, godono o vomitano. Poi... Il rumore è lontano di una sveglia che si fa sempre più forte ed insistente. Sempre più forte. Fino a diventare qualcosa di reale. Ronco si alza di scatto e con gli occhi sbarrati, come se fosse appena uscito dal coma. Alla sua destra la sveglia del cellulare continua a suonare, in attesa che venga disattivata. Dalle casse dell'iFi il vinile continua a girare e a gracchiare. Il padrone di casa spegne tutto, si stiracchia e si fionda in bagno per una doccia ristoratrice. Veste con tutta calma e raggiunge lo studio della sua agenzia investigativa, posto al piano inferiore della sua abitazione. Una volta entrato, Ronco cerca di fare un po' di spazio su quel campo di battaglia qual è la sua scrivania. Un sacco di fascicoli aperti, molti altri da prendere ed inserire nell'archivio sotto la voce i casi chiusi ed archiviati. Si lascia andare come un sacco di patate sulla sua poltrona di pelle. Apre il cassetto sotto la sua scrivania. Ed estrae una fiaschetta con dentro del Barbono. Una bella golata e la giornata ti sorride. La colazione dei campioni. Si gira verso il muro dove sono appese diverse foto che lo ritraggono con alcune celebrità che si sono avalse dei suoi servizi. Dr. Dre, Steve Taylor, Uma Thurman, Danny DeVito, Sylvester Stallone e via discorrendo. Mark Ronco è uno tra gli investigatori privati più famosi e quotati della California. E la sua fama si è fatta a strada anche tra le celebrità di Hollywood. Chi si è rivolto a lui per verificare la fedeltà coniugale di mogli e mariti illustri, e chi per cercare di far sparire alcune foto compromettenti che avrebbero messo in serio pericolo la carriera di questa o quell'altra star, e chi invece lo ha assunto per vigilare sulla propria sicurezza. Con tutti i soldi guadagnati, avrebbe potuto comprarsi un appartamento in un quartiere di lusso, o cambiare il suo studio. Chi invece gli ha spesi tutti per spappolarsi il fegato in pregiate bottiglie di whisky, rum e sigari cubani. Ronco si fa un altro sorso dalla fiaschetta quando un rumore proviene dalla stanza accanto al suo studio. È ancora girato verso le foto quando sente dei rumori di passi farsi sempre più vicini. Ronco si gira di scatto, impugnando la sua calibro 44. Fai ancora un passo e ti mando all'altro mondo. Ehi hey, amico, non sparare pace! Rocco cerca di capire chi ha davanti. Stivali di pelle di coccodrillo, pantaloni di pelle aderenti ed una canottiera smaccata degli ACDC, su cui scende una cascata di capelli biondi. Sembrerebbe essere una donna, ma invece è un uomo. Mi manda qui Rick Rubin, ha detto che sei il migliore! Mark riflette sulle parole di quelli di Rick Rubin è il produttore musicale? E il tizio ha le mani alzate. Sì, sì, proprio lui! Dice che sei il migliore nel tuo campo! Ronco continua a tenere quel tizio capellone sottotitolo, mentre cerca di dargli un'identità. Sarà un cliente che ha chiamato per un appuntamento di cui si era completamente dimenticato? Poi, continuando a guardarlo, arriva la soluzione del problema. Amico, però abbassa quel cannone, su, vengo in pace Quella voce Mi sembra familiare Come se l'avesse già sentita in vita sua Ma tu sei Axel Manner il chitarrista di Loud Noise Ronco abbassa la pistola Che ci fai qui? Ho saputo della storia di Anderson Manner si fa improvvisamente scuro in me. Amico, è una fottuta tragedia Bernie aveva una vita incasinata, certo, ma mi rifiuto di credere che volesse farla finita. L'altro ieri siamo stati al telefono tutto il giorno e non vedeva l'ora di tornare in sala di incisione. Ronco si lascia cadere nuovamente sulla sua poltrona di pelle. Un altro sorso dalla pesca. Ma perché viene a dirla a me queste cose? La polizia e i media sono lì che bravano nella speranza di poter avere nuovi dettagli da poter gettare in pasto alla morbosa curiosità dell'americano media. In fondo, la vita per la società non vale più un cazzo e se ne fotte delle motivazioni che portano una persona a compiere un gesto così estremo. Manner si avvicina a Roma, come se volesse spiegargli meglio la vicina. È proprio per questo che sono venuto qui, amico. La polizia ha bisogno di dettagli da passare alla stampa, che non vede l'ora di riempire i giornali e i programmi televisivi con dettagli personali e a volte inventati su Bernie per screditarne la figura. Eh, figli di puttana noi siamo Rock coloro che hanno soldi e fortuna suonando la musica del demonio. Ronco ruota le palle degli occhi come se avesse appena annusato merda di mucca fresca e eh, ascoltami bene Rockstar non so chi ti abbia detto di venire qui se mi stai prendendo in giro o se sei una montatura di qualche genere ma il mio mestiere è quello di portare a galla dei misteri per cui... Manner si avvicina a Ronco e lo afferra per il bavero della camicia. Ed è proprio per questo che sono qui, brutto figlio di puttana. Mi hanno detto che sei il migliore, la situazione qui puzza di marcio. Bernie non si è suicidato e io voglio vederci chiaro. A me non importa quale sia la tua tariffa, io te la quadruplicherò. Voglio soltanto che venga fuori la verità, che di certo non è quella che appare adesso. Ronco si libera dalla presa di Manner. Sta in silenzio per pochi secondi. Vuoi forse dire allora che Anderson è stato ucciso, esattamente come Kelly? Mark fa una smorfia, come se fosse stato colpito da una potente scossa elettrica. Poi, da un cassetto davanti alla sua scrivania, prende un taccuino ed una penna. Avanti, dimmi di più.